0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous restons bien sûr à l'étranger puisque ce sont les enjeux internationaux. Dans le Haut-Karabakh, la crise s'intensifie. Il s'agit d'un territoire montagneux enclavé en Azerbaïdjan, majoritairement peuplé d'Arméniens. Au début de l'été, la route de la chine Cette route, c'est l'unique corridor qui relie le territoire à l'Arménie a été totalement fermé par l'Azerbaïdjan. Elle permettait l'acheminement de convois humanitaires, l'approvisionnement des Arméniens en nourriture et en fourniture de santé. Face à cette crise, quel arbitrage peut-on attendre des instances internationales et comment ce blocus pourrait prendre fin Bonjour Gaïdz Bonjour. Vous êtes politiste, journaliste au monde et enseignant à Sciences Po. L'ancien procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, dénonce un génocide en cours. Quel est votre regard sur l'emploi de ce terme À quoi correspond-il sur place
1: En fait, euh, Luis Moreno Ocampo joue le jeu un petit peu du, du, du lanceur d'alerte. Ça fait pas mal de temps que ce blocus est s'impose dans la région, et les Arméniens du Haut-Karabakh en sont les, les principales victimes. Euh, il, 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 a, il appelle la communauté internationale à se saisir de cette question pour éviter le pire.
0: Alors, je, je l'ai expliqué en quelques mots, ce blocus, donc, il consiste sur un territoire entouré donc, par des azéries, de D'empêcher la livraison de vivres et de fournitures de santé à des Arméniens qui sont sur ce petit territoire. Quelques mots, présentez-nous ces lieux Gaïdzminasian.
1: Alors, le Haut-Karabakh est une région montagneuse, comme vous l'avez dit, qui a été rattachée à l'Azerbaïdjan soviétique en 1921 et qui est devenue région autonome en 1923. C'est une région qui est majoritairement peuplée d'Arméniens, qui est un peu le berceau de la civilisation arménienne. L'Azerbaïdjan conteste cette lecture de l'histoire, et considère que le Karabakh fait partie aussi de la civilisation azerbaïdjanaise ou tatare, comme ils le disent. Et sans cesse, à chaque fois qu'il y a eu un mouvement de libéralisation à l'époque soviétique, les populations arméniennes du Haut-Karabakh ont demandé leur rattachement à la République soviétique d'Arménie. Et au moment de la chute de l'URSS, cela s'est traduit par une guerre qui a été remportée par les Arméniens en 1994, à l'issue de laquelle il y a eu un cessez-le-feu qui a été signé, y compris par les autorités du Haut-Karabakh. Et pendant à peu près 25-30 ans, la peine n'a pas avancé d'un pouce. Et en 2020, l'Azerbaïdjan a tenu sa revanche a lancé une grande offensive pour récupérer le contrôle du Karabakh et du ter des territoires autour de cette euh, province, et a obtenu gain de cause en fin, on va dire début novembre plutôt. Et début novembre, et bien depuis début novembre, depuis ce, ce tournant, depuis ce cessez-le-feu, la paix n'a pas encore avancé. Et donc on en est une situation figée, où on a différentes lectures de paix, mais je vais y revenir si, si vous avez euh, Bien sûr, seconde. oui,
0: différentes lectures de paix, qu'est-ce que vous oui, voulez dire ce
1: que je veux dire par là, c'est que vous avez deux niveaux de paix. Vous avez un niveau entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et entre la Russie et l'Occident. Tout ça sur fond de guerre en Ukraine.
0: La Russie est de quel côté
1: La Russie est de son côté. La Russie veut imposer une paix impériale, c'est-à-dire une sorte de compromis qui la mettrait au milieu du, euh, du jeu pour pouvoir influencer pour pouvoir s'asseoir sur la région et imposer sa façon de voir les choses. C'est pour ça que je parle de paix impériale. L'Occident veut une paix juste. Quand je dis l'Occident, avec quelques petites variantes, mais c'est en gros une paix juste. On respecte l'intégrité territoriale des deux États, on facilite les échanges et on essaye de favoriser le respect des droits élémentaires d'un peuple, que ce soit le Karabakh, l'Azerbaïdjan ou l'Arménie, la paix juste. Ça, c'est au niveau des, je dirais, des grands acteurs. Au niveau régional, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, vous avez aussi là deux lectures contradictoires de la paix. Vous avez une approche d'une paix de punition, c'est celle de l'Azerbaïdjan. On veut notre revanche et on va jusqu'au bout et on, on se moque du droit international, etc., etc. Donc là, on est dans une paix d'exclusion. Et l'Arménie veut une paix de droit. Droit à l'autodétermination, droit euh, au respect des, des frontières et droit je dirais, à la personne, à la dignité, au respect de la dignité de la personne. On est dans cet attelage à double niveau. Arménie-Azerbaïdjan au premier étage, et au deuxième étage, Russie et Occident.
0: Aujourd'hui, il y a un blocus. Peut-on parler de, de famine pour les Arméniens qui sont dans cette enclave
1: Alors moi, je suis à Paris et j'ai des informations directement qui viennent du Karabakh. Il y a de plus en plus de scènes de famine. Oui, ici ou là.
0: On dit que les gens font la queue pour avoir oui, du pain, oui. que tous ne réussissent pas à en oui. avoir, donc une situation qui est extrêmement préoccupante. Quel est le but de ce blocus Pourquoi les azéries font-ils cela Est-ce qu'il s'agit de, de chasser les Arméniens Est-ce qu'il s'agit d'un génocide, comme cela a été dit
1: Alors, je pense que Luis Moreno Campo est mieux placé que quiconque, en tant qu'ancien procureur général de la CPI, pour <coughs> identifier énoncer, énumérer, et expliquer, expliciter ce qu'est un génocide Donc cette question, il faut la poser euh, en premier lieu à lui. Euh, il établit euh, cette lecture, ce constat, sur la base de l'article 2 de la Convention, de 48 sur les génocides, alinéa 3, je crois, en gros, lorsqu'on soumet inten intentionnellement euh, un peuple à des conditions euh, très difficiles, on, on est dans un cas de génocide. Et ça, c'est notamment le cas de la famine. Donc, il y a ce risque-là, cette gravité extrême. Euh, L'Azerbaïdjan a différents objectifs dans ce blocus. Le premier, c'est d'imposer sa façon de voir les choses dans la région. Ça, c'est le premier objectif. Je veux une paix de punition. Le deuxième point, c'est de pousser les Arméniens du Haut-Karabakh à quitter la région. Ou alors à se plier, en tant que citoyen azerbaïdjanais, tout ça entre guillemets, parce que le Karabakh n'accepte pas, à se plier aux lois euh, de l'Azerbaïdjan. Bon, ce qui est,
0: bien entendu, inimaginable pour euh, ces Arméniens.
1: Alors, c'est inimaginable dans la mesure où l'Azerbaïdjan n'est pas une démocratie. Ça, ça, ça se saurait. C'est plutôt une dictature très dure à l'égard de sa propre population, parce qu'il ne faut jamais oublier la population azerbaïdjanaise dans ce cas-là, vis-à-vis du pouvoir euh, de la dynastie Aliyev, et des autres minorités, de l'Azerbaïdjan, dont les droits sont assez bafoués. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est de conditionner la réouverture de la Chine à des conditions supplémentaires. Par exemple, la suppression de toute référence au Karabakh. Ou alors, l'ouverture de ce qu'elle appelle de ce que les autorités azerbaïdjanaises appellent un corridor qui traverserait le territoire arménien.
0: Oui, parce que pour se représenter les choses, donc on parle d'une route, une route qui relie les 65 kilomètres séparant l'Arménie du Haut-Karabakh, puisque ces Arméniens, donc, ne sont pas en Arménie, elle a été mise en place à la fin de la Seconde Guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 2020. Et alors ce, ce corridor, on, on imagine qu'à l'époque, on s'est dit qu'il fallait le protéger, qu'il fallait essayer de, de faire en, en fait, sorte...
1: effectivement, ce, ce corridor, il, il fonctionnait, on va dire, depuis euh, 92, quand les Arméniens ont pris euh, ce corridor de la Chine, les Arméniens du Karabakh, par des armes, ont pris ce corridor et ont rattaché le, le, le Karabakh à, à la République d'Arménie souveraine. Ce corridor fonctionnait. Il s'est élargi, puisque la guerre a été gagnée en 94 et on voyait plus de, vraiment de différence de frontières. Il y avait un checkpoint qui était ici, mais là-bas, à la Chine, mais sinon pas grand-chose. Et puis en 2020, tout a changé avec la victoire militaire de l'Azerbaïdjan, qui veut sa victoire politique, qu'il n'a pas encore. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que vous ne voulez pas du corridor qui relie l'Azerbaïdjan au Nakichevan, c'est une enclave, de l'Azerbaïdjan, coincé entre l'Arménie, la Turquie et l'Iran. Donc, vous n'en voulez pas, eh vous, on n'ouvrira pas le, le corridor de la Chine. La Russie a également sa responsabilité dans cette fermeture, et c'est ça qui est intéressant, parce que tout ceci, je répète, j'insiste, ça se passe sur fond de guerre en Ukraine. Eh bien, la Russie dit, puisque l'Arménie ne choisit pas entre une approche russe mm -hmm. de la paix et une approche occidentale, eh bien, on va mettre la pression sur Erevan.
0: Et les Azéries, que disent-ils pour justifier justement ce blocus
1: alors, pour eux, il n'y a pas de blocus, puisqu'ils disent ⁇ nous, on est prêts à ouvrir la route d'Ardam, c'est-à-dire à, à l'est du Karabakh, pour euh, approvisionner euh, le micro-marché euh, et venir au secours des, des populations euh, locales. Sauf que les populations arméniennes du Karabakh n'en veulent pas. Eh ⁇ oui. Ils n'en veulent pas parce qu'ils se disent d'abord qu'on n'a aucune confiance et que et c'est là qu'il y a un intérêt stratégique dans les couloirs. Ouvrir Ardam, c'est normaliser le Karabakh dans l'Azerbaïdjan. Ouvrir la Chine, c'est jou faire jouir au Karabakh d'un statut particulier.
0: Vous évoquiez la situation politique des Azeris en expliquant qu'il s'agissait d'une dictature. Vendredi dernier, de l'autre côté, autrement dit, du côté de la République autoproclamée du Haut-Karabakh, on a appris la démission du président. Comment interpréter cette démission Gaïdzmination Alors
1: d'abord, un le bol de la situation, une manière d'être impuissant aussi. Ouais. C'est une, une expression un petit peu de, de désespoir. Mais aussi, c'est une façon de dire, je ne veux pas dialoguer, moi, avec l'Azerbaïdjan, parce que je sais que ma vie est en danger, parce que je sais que ça ne donnera rien. Je sais qu'il y a aussi d'autres acteurs politiques de Karabakh qui sont prêts à dialoguer avec Bakou, donc laissons-leur la, la chance. Et puis, deuxièmement, c'est aussi euh, une manière de préparer l'avenir, puisqu'il y a une prochaine élection du président du Karabakh, qui est prévu dans quelques jours, par un mode de scrutin différent du mode actuel, c'est-à-dire le suffrage universel. Et là, ce serait le Parlement du Karabakh qui élirait son président. Donc c'est une manière d'éviter de s'exposer à toute forme de représailles.
0: Quelles sont les institutions qui pourraient se saisir de ce dossier Parce qu'on l'a bien compris, il y a aujourd'hui... Une famine, un génocide en cours, les termes comptent. Mmh. Et il s'agit donc effectivement ensuite de, de vérifier lesquels conviennent précisément. Mais la situation est terrible, c'est une situation compliquée, qui est difficile à expliquer. C'est pourquoi votre présence est précieuse. Qu'est-ce que l'on peut imaginer maintenant pour que la situation s'améliore pour les populations civiles La
1: Cour internationale de justice, qui est la plus haute instance de droit euh, donc de, de justice de, de l'ONU, à deux reprises, deux ordonnances à exiger de l'Azerbaïdjan d'ouvrir le corridor mmh. de la Chine. C'est indispensable. Bon, L'Azerbaïdjan ne s'est pas plié. Ils ne le font pas. Voilà. Donc l'ONU peut s'en saisir, l'OSCE peut se saisir du dossier, puisque l'OSCE était l'ancienne entité qui était chargée de rétablir la paix dans la région, ce qu'on appelait le groupe de Minsk, coprésidé par la France, la Russie et les états unis Le Conseil de l'Europe puisque c'est une question qui relève du droit des minorités. Et là, on peut se poser la question, parce que l'Azerbaïdjan est membre du Conseil de l'Europe, l'Arménie aussi. Donc, il y a peut-être une possibilité. L'Union européenne peut se saisir de ce dossier, puisque ces pays sont des partenaires de l'Union européenne. La Russie peut aussi s'en saisir, en tant qu'ancienne puissance tutélaire. Donc, différents acteurs. Je veux dire, le droit international est suffisamment armé pour éviter un génocide quel que soit le lieu, quelle que soit la population. Donc, il euh, euh, y a une hypocrisie terrible dans cette affaire et euh, il faut y mettre fin. Et c'est pour ça que euh, Luis Moreno Ocampo, en tant qu'acteur non étatique, en tant que lanceur d'alerte, saisit cette occasion pour appeler la communauté internationale à venir euh, intervenir pour lever le blocus et sauver des
0: vies. Merci, Kaïd Zmination, de nous avoir exposé la situation complexe du Haut-Karabakh. 6h52 sur France Culture.